0: Começando a primeira edição do podcast Divã da Van. Você acompanha nesse canal, a partir de hoje, reflexões, conversas a respeito de comportamento. Começando a primeira edição do podcast de Van da Van, e sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Obrigado por acessar o nosso podcast, um podcast que fala sobre comportamento. Ela que é escritora, é palestrante, ela é aconselhadora, ela trabalha com comportamento humano na adolescência, na infância e na fase adulta também, já tenho experiência de vários anos aí aconselhando e acompanhando pessoas e trazendo aí algumas reflexões a respeito dos mais diversos assuntos. Eu começo conversando e dando as boas-vindas a Vanessa Obermiller, tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando, uma alegria participar do podcast, poder falar de assuntos pertinentes, estou muito feliz, espero que de alguma forma aí traga instrução, esclarecimento a respeito do tema que vamos conversar.
0: Verdade, tema muito importante e muito atual e muito antigo também, é uma prática que a gente sabe que que vem aí é, ao longo da vida, né, e que tem as suas consequências. A gente vai falar sobre isso. que é o bullying? E Eu queria começar perguntando para você, Vanessa. O que é o bullying? Esclarecendo até para os nossos ouvintes aí.
1: Legal, Fernando. O bullying, na verdade, ele é, uma, é um termo em inglês, né? E traduzindo para de uma forma muito comum, assim, é valentão, né? Essa palavra significa valentão. Mas, para caracterizar bullying, para a gente entender de verdade o que é o bullying, ele precisa ter três componentes, três elementos. Primeiro, ele é caracterizado pelo quê? Xingamento, né? a ofensa verbal, o dano físico, que pode também incluir o sexual, boato, você difamar alguém, o roubo, a quebra de utensílios, de algo pessoal, humilhação, isolamento social... Ou quando o o agressor, ele também rejeita de forma intencional alguém. Então, isso é uma característica que tem que haver para você dizer, estou sofrendo bullying. Outra que precisa acontecer é repetitivo. Um ato isolado não necessariamente é, é um bullying. E também... Um diferencial é uma relação de poder que se desenvolve entre o agressor e a vítima. Então, se a gente olhar esses três pontos e você tá passando por isso, provavelmente é um bullying. E não é novidade para nenhum de nós que os meninos são mais propensos a sofrer bullying físico e verbal. Mas as meninas já são mais propensas a sofrer o, são alvo de bullying social ou psicológico, porque ele é menos direto e tem maior probabilidade de acontecer passar desapercebido no início. Por não ser algo tão ofensivo ou trazer um dano físico já de início, então às vezes as meninas nem percebem que já estão passando por bullying. Então elas sofrem bullying com mais frequência do que os meninos e alunos com deficiência também são mais predispostos né, a sofrer bullying do que os outros colegas no ambiente escolar, por exemplo, também.
0: Ok. E quem pratica o bullying? E quem que sofre com isso, hein, Vanessa?
1: Então, normalmente as pessoas que passam né, e que praticam bullying já estão caracterizadas nisso que eu mencionei. Os meninos, eles normalmente são os que mais praticam e as meninas são os que mais sofrem. A diferença aí é o tipo de bullying que eles acabam sofrendo. Os meninos têm mais a ver né, com o físico é, e as meninas mais com o psicológico, com o social. Há também características, se a gente parar para pensar, que normalmente existe um efeito cascata no bullying. Então, quem pratica bullying é como o um abuso. Normalmente sofre bullying também.
0: Certo. E existe essa relação né, do, dos meninos que praticam bullying com as meninas, mas também existe a prática do bullying... É, entre pessoas do mesmo sexo de menino para menino, de menina para menina também, né?
1: Sim, sim e as meninas normalmente sofrem bullying por outras meninas é muito comum né, essa perseguição a difamação até mesmo por questões assim é, disputa de pares então isso é muito real e muito verdadeiro não é algo que está ligado ao sexo oposto a agredir isso acontece dentro do mesmo gênero
0: E quais são as consequências do bullying?
1: Bom, se a gente pensar assim, por exemplo, os sinais que podem indicar que o seu filho, que alguém próximo a você é vítima de bullying, e também algo que é muito comum e que hoje, né, sozinho dá uma pauta e um podcast, é o cyberbullying. O que que você vai notar? Mudanças marcantes nos padrões, nas atividades diárias, como excesso no comer ou passar a comer menos, você está né, sofrendo essa percepção nesse sentido, outra queda das notas, você vai perceber é, o aluno que tinha né, um bom desempenho escolar passa a ter um baixo rendimento esco- escolar, querer ou não mais ir à escola, então começa a dizer tô doente, ai não tô bem hoje, são desculpas frequentes para quem está sofrendo é, bullying e também padrões no sono, passar a não dormir, dormir muito, depressão, querer ficar enfiado dentro do quarto. Isolamento, né? Isolamento. Infelizmente, às vezes também você começa a perceber o uso do álcool, começar a se envolver com a turminha, assim, questão de drogas. Então, se você vê esses sinais, converse, né? Porque normalmente podem estar relacionados direto ou indiretamente com o um bullying.
0: E como evitar o bullying, Vanessa?
1: Como você pode proteger? né? É, primeiro, detectar logo de início. E como que eu detecto isso logo de início? Me mantendo aberto, diálogo. Verificar com frequência né, esses sinais. Meu filho, alguém próximo a mim... Tá dormindo muito, não tá dormindo, tá caindo o rendimento escolar, tá evitando lugares que antes frequentava. É, porque alguns atos, alguns problemas que levam ao bullying, Fernando, eles podem ser embaraçosos ou envolver atos ilícitos. Como, por exemplo, às vezes a pessoa foi gravada numa situação embaraçosa. Então a gente tem que manter sempre o quê? O diálogo aberto, às vezes, por exemplo, pais evitam o diálogo ou trazer o assunto para não ficar preocupado. Então você precisa, por quê? O bullying, como você disse no início, ele existe desde o início da história. Não é exclusivo para esta geração, é um problema de humanidade que até mesmo Jesus enfrentou. Então você precisa criar confiança, Incentivar aquilo que as pessoas têm de melhor, as paixões do seu filho. Incentivá-los a participar de atividades para melhorar a sua autoestima, para desenvolver confiança. Definir limites, até mesmo para que seu filho não se torne um agressor. Então, isso também precisa ser observado. Diretrizes de como você vai usar a tecnologia para não se tornar vítima ou agressor do cyberbullying, responsabilidade, uma palavra que hoje essa geração lida muito mal. Então, parte do nosso trabalho como pais, como de educadores, como agentes de transformação, é ensinar responsabilidade, ficar ciente do que, daquilo que é feito com conteúdo, com e-mail, com mensagem de texto, com WhatsApp, nas redes sociais, Então, se a gente quer que as pessoas sejam bem tratadas, precisamos ensinar também elas a tratar bem aos outros. Algo que parece bobo, Fernando, mas que é muito legal, valoriza a mesa, né? O jantar em família, tempo em família. Você fortalecer isso, porque esse ambiente, ele libera a comunicação familiar. Então, às vezes, é na mesa que você vai perceber que alguma coisa está errada. Porque os efeitos do bullying e do cyberbullying podem ser dramáticos, porque eles destroem a autoestima e vão levar a uma depressão, a uma ansiedade que muitas vezes pessoas hoje que têm questões nessa área a serem tratadas, começou com bullying na infância. Sim. A pesquisa neurobiológica confirma né, também que a dor social ela é pior ou igual à dor física. Então é, é terrível. Então a gente precisa lidar, porque é como se uma pessoa tomasse soco repetido. Quanto tempo uma criança aguenta apanhar dessa forma? É. Muito pouco.
0: Inclusive, é, eu creio que se não tratado, né, se não tratadas essas questões emocionais logo no início, podem gerar consequências dramáticas para o resto da vida, não é?
1: Sim, como a gente está né, é, mencionando, todas essas questões, a maior parte delas, tem base na infância, nas relações escolares. Então, se, é, o pai não percebe, o educador não percebe, alguém próximo não nota o que está se passando, eles desenvolvem muitas vezes, por exemplo, a criança ela desenvolve algo chamado desamparo aprendido. E o que que é o desamparo aprendido? Ela espera que coisas ruins aconteçam e ela acredita que ninguém vai fazer nada a respeito. Porque o pai está ocupado, a mãe está entertida e às vezes não querem acreditar, muitas vezes não querem ver aquilo que está diante dos seus olhos. Então eles veem esse problema como interminável. E infelizmente isso pode impeli los à automutilação e até mesmo ao suicídio.
0: A minha próxima pergunta é meio óbvia, até porque em cima do que a gente já está falando aqui, onde ocorre com mais frequência o bullying? Acho que em em escolas, onde tem aglomeração, grupos, né?
1: Bem colocado, Fernando. Normalmente se é no ambiente escolar mesmo, público ou privado, tanto faz se você estuda em colégio particular, em colégio público, é onde ocorre a maior parte do bullying. As estatísticas apontam que 37% dos adolescentes relatam que sofreram bullying na escola. Quatro em cada dez escolas de ensino admitem que o bullying é um problema dentro delas. Então, o bullying ele vai incluir você ser ridicularizado, passar por fofoca, ser agredido, ser ameaçado, ser isolado, como você disse, excluído, coagido. E às vezes... É, eles também danificam aquilo que é seu, estragam material escolar, pertence, celular e o bullying online. né? Então, mas se isso acontecesse só no terreno escolar, ainda haveria um lugar que essas crianças e adolescentes se sentissem seguros. Com o advento da internet, Fernando, às vezes isso acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, através das mídias sociais, da internet. Então, é, precisamos ficar atentos porque nem só na escola ele, ele acontece, porque se fosse só ali, eles poderiam sair dali e dizer assim, agora eu vou para casa e tô livre. E infelizmente, isso pode continuar acontecendo e sendo perpetuado sete dias por semana.
0: Então existe o tal do bullying virtual, então, né?
1: Sim, o cyberbullying. Que Sim. hoje, praticamente, e os haters, né que são essas questões os comentários de ódio, essa maldade que as pessoas disseminam sem desenfreado.
0: Sim, e você como uma orientadora comportamental e tem já uma experiência no relacionamento com pessoas que sofreram esse tipo de de situação, foram vítimas, né, ou até creio que tenha tido também contato com pessoas que praticam o bullying, quem pratica o bullying tem consciência disso, Vanessa?
1: Sim, porém há fatos interessantes, nós pensarmos ligados né, ao bullying, que uma, um dos fatores que pode desencadear o bullying é a paternidade permissiva. Interessante isso, né? Porque os filhos podem fazer, aqueles pais que deixam os filhos fazerem o que quiserem, eles acreditam muitas vezes que eles estão acima de qualquer responsabilidade, Fernanda então é, o estilo parental eficaz é aquele que equilibra o relacionamento com limites, né? O amor ele põe limites, o amor traz correção e muitas vezes os pais que querem ser legais, que querem ser os super amiguinhos podem estar criando um adolescente que se sente muito poderoso e isso acaba sendo mal para ele porque desenvolve e desencadeia. Então respondendo à sua pergunta, né? Eu quis pontuar isso mas dizendo a pessoa que pratica bullying, tem consciência? Tem. Às vezes não consegue enxergar a raiz que pode estar ligada a abuso, a sofrer bullying dentro de casa, pais que são extremamente autoritários, por quê? O pai, às vezes, que é muito duro com o filho, às vezes é aquele valentão também, que está ensinando isso para o filho. O pai, às vezes, também, que quando tem um problema, ele acha que pode ir na escola, gritar com todo mundo, gritar com o vizinho, Então, o filho também aprende um comportamento. Então, não é apenas responsabilizar os filhos, mas olhar também as relações familiares.
0: Com certeza. Até porque existem aqueles pais, como você colocou, mais violentos e valentões, que incentivam os filhos a sair na porrada com as crianças do colégio, para se impor, esse tipo de coisa, para ser o, o dominante da classe, né?
1: Verdade, e como né, você mesmo acabou de dizer, ele tendo esse comportamento, ele acredita que ele tem amparo para isso, porque ele já vem em casa. Então, normalmente, por exemplo, nas escolas, quando a gente lida com isso, a gente rapidamente avalia o ambiente familiar, porque às vezes realmente são âmbitos onde tem violência doméstica, abuso verbal, e ele repete todo esse padrão com os colegas de sala a gente está falando de escola mas isso está dentro do trabalho também Sim. pessoas em ambiente fami- é, profissional também sofrem bullying pelas mesmas questões mas normalmente a raiz está lá atrás
0: verdade é, a minha última pergunta talvez você já tenha respondido no meio dessas é, desses esclarecimentos né? mas como combater essa prática existe uma forma de denunciar algo do gênero É a conversa mesmo, como você falou, né? A a verdade, a transparência, né?
1: Sim. Você precisa né, ter isso e algumas estratégias. Por exemplo, se afastar do agressor. Então, se você é um pai ou uma mãe que está ouvindo o podcast, dê a seu filho né, frases que ele possa usar quando estiver sofrendo bullying. Por exemplo, ensine a dizer, já chega. né? Ou. porque às vezes por intimidação eles se calam então ensine, deixe o local evite a contenda não lute de volta porque é legal você ter autodefesa, aprender uma prática aconselhar se posicionar ao contrário mas infelizmente Fernando, dentro do ambiente que nós temos visto hoje às vezes o grande ato de coragem é você não responder à altura. É você se calar. Não é você aceitar, mas é você não entrar naquele embate, porque pode resultar, às vezes, em algo muito grave. Então, combater violência com violência nunca é recomendado. Se chega um ponto onde você vê que a sua segurança, ou até mesmo a sua vida, está sendo ameaçada, denuncie, procure o orientador pedagógico, procure os recursos humanos da empresa que você trabalha, procure né, os órgãos competentes para que você possa denunciar isso, desenvolva habilidades sociais e emocionais, ajude a pessoa a desenvolver estratégias de enfrentamento, saber para onde ir, para onde se encontrar, falar com adultos de confiança, E resistir ao impulso de gritar, de reagir de forma explosiva, porque isso pode envergonhar ainda mais, né? E procurar amparo, às vezes, psicológico, psiquiátrico, porque vítimas de bullying têm maior probabilidade de desenvolver transtornos nessa área. Então, falar com uma autoridade eclesiástica, se você faz parte né, de uma comunidade religiosa, um pastor, um líder de jovens, um psicólogo, um, um, se você às vezes se sente desamparado no esteio familiar, então um, um, um adulto que te passa confiança, não se cale, mas evite né, devolver violência com violência.
0: Então, e tem um ditado que é popular e, e muito verdadeiro, que fala que quando um não quer, dois não brigam, né?
1: Sim, porque muitas vezes também o que fortalece o bullying é a pessoa dar uma importância demasiada demais àquilo. Então, sabe aquela coisa, quanto mais você foge de um apelido, mais ele pega? Então, muitas vezes, é aquela questão, você não reagir de cara, às vezes enfraquece né, o abuso, mas se posicione, fale e aprenda a dizer não, porque essas relações de poder normalmente surgem com pessoas que facilmente se intimidam então dizer, olha, eu não quero, não aceito, chega é importante falar colocar limites bem definidos
0: e para encerrar, você usou aí um exemplo que para nós é a maior referência de todas porque a humanidade se divide a história da humanidade se divide antes e depois da passagem dele pela terra que é Jesus o próprio Jesus sofreu muito bullying e não reagiu, né Vanessa?
1: sim porque isso passa por uma questão de identidade Fernando quando eu sei quem eu sou, aquilo que está do lado de fora não define quem eu sou do lado de dentro. E esse é o maior exemplo que a gente pode ver na vida de Jesus. Ele tinha muito claro e muito bem definido quem ele era e qual era a sua identidade. Então, as questões do lado de fora não o
0: Afetavam.
1: abalavam do lado de dentro, exatamente. Por isso que nós temos que construir pessoas que saibam quem são, sem precisar que mediadores do lado de fora
0: as definam. Ok. Agradeço então a Vanessa Obermiller, que é escritora, orientadora comportamental, ela que lida com jovens, com adolescentes, com adultos também, crianças, já há muitos anos na área do aconselhamento e traz aqui no podcast de Van da Van reflexões. A respeito dos mais diversos temas e na próxima edição voltaremos aqui com mais um tema importante para você. Obrigado Vanessa e até a próxima.
1: Até a próxima, Fernando. Lembrando que o Divan Davon vai ao ar também aos sábados à noite às nove e meia da noite pelo Facebook. Você pode conferir no Instagram também Divan vão oficial e me contactar se você quiser mandando direct pelo meu insta pessoal Vanessa Obermiller. Um abraço querido e até a próxima.